0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, heute ist schon der zweite Advent. In wenigen Wochen feiern wir dann Weihnachten. Die Adventszeit ist eine besondere Zeit des Jahres. Eine Zeit der Vorfreude auf Weihnachten, eine besinnliche Zeit, eine Zeit der Lichter und auch eine Zeit schöner Musik und schöner Lieder. Doch in diesem Jahr scheint die Vorfreude auf Weihnachten etwas getrübt zu sein. Die Nachrichten in den Medien sind oft beunruhigend. Wir hören von kriegerischen Konflikten, von Naturkatastrophen und von Menschen auf der Flucht vor Gewalt und Elend. Der Klimawandel und dessen Folgen beschäftigt viele Menschen. Die 27. Klimakonferenz COP27 in Sharm el-Sheikh, Ägypten, ist am 20. November 2022 zu Ende gegangen, jedoch mit eher ernüchternden Ergebnissen. Die teilnehmenden Staaten haben sich auf ein Arbeitsprogramm bis 2026 geeinigt, dieses nimmt jedoch die Länder mit dem größten Treibhausausstoß nicht ausdrücklich in die Pflicht. Doch gerade das wäre wichtig gewesen. Seit dem 20. November 2022 wird derzeit im arabischen Golfstaat Katar die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 ausgetragen. Die aktuelle Fußball-WM wird voraussichtlich bis zum 18. Dezember 2022 andauern. Die Medien berichten natürlich intensiv über dieses sportliche Großereignis, doch Kritische Stimmen haben bereits im Vorfeld der Weltmeisterschaft auf schwerwiegende Verletzungen der Menschenrechte im Gastgeberland Katar aufmerksam gemacht. Es ist unter anderem so, dass in Katar keine Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen herrscht, wie es ja für uns eigentlich selbstverständlich ist, aber dort ist das anders. Und so vermittelt diese fußball wm Trotz aller Freude am Fußball, und die Freude am Fußball will ich bei Leibe niemandem nehmen, so vermittelt diese Fußball-WM doch ein eher zwiespältiges Gefühl. Also vielleicht versteht ihr, wie ich das meine. Berichte über den noch immer andauernden Krieg in der Ukraine und das große, unermessliche Leid der Menschen dort sind verstörend und erschreckend. Viele hoffen auf ein Ende dieses furchtbaren Krieges, auf ein Ende des Blutvergießens. Der bevorstehende Winter wird für die Menschen in der Ukraine und nicht nur für die Menschen dort zu einer großen Herausforderung. Und eben, man kann nur hoffen, dass sie einigermaßen diese Herausforderung bewältigen können. Mancher Besorgte Zeitgenosse fragt, ob die Energieversorgung im bevorstehenden Winter bei uns und auch in anderen Ländern wirklich gesichert ist. Die Ungewissheit über die Zukunft ist aus verschiedenen Gründen belastend und beunruhigend. Da ist es begreiflich, dass sich viele Menschen nach einem friedlichen, heilvollen und harmonischen Leben sehnen. Die Bibel, das große Buch des Lebens und Glaubens, enthält verschiedene Verheißungen, die dieser tiefen menschlichen Sehnsucht entgegenkommen. Es sind in Sprache gefasste Bilder der Hoffnung. Ein solches Hoffnungsbild ist im 35. Kapitel des Buches Jesaja überliefert. Da heißt es in der Lutherübersetzung der Bibel, revidiert im Jahre 2017, Die Wüste und Einöde wird frohlocken und die Steppe wird jubeln und wird blühen wie die Lilien. Sie wird blühen und jubeln in aller Lust und Freude. Die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben, die Pracht von Karmel und Sharon. Sie sehen die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagend, verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lame springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen wird verlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im Dürren Lande Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen. Und wo es Dürr gewesen ist, sollen Brunnquellen sein. Wo zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen. Und es wird dort eine Bahn sein und ein Weg, der der heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf ihn betreten, nur sie werden auf ihn gehen. Auch die Toren dürfen nicht darauf umherirren. Es wird da kein Löwe sein und kein reißendes Tier darauf gehen, Sie sind dort nicht zu finden, sondern die Erlösten werden dort gehen. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein, Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Soweit, liebe Gemeinde, die prophetischen Worte aus dem Jesaja-Buch in Kapitel 35. Es sind Worte voller Trost und Licht, Worte, die in uns in leuchtenden Farben das Bild einer heilvollen, guten Zukunft vor unseren inneren Augen entstehen lassen. Worte, die stärker sind als alle Angst und Sorge. Worte, die in einer dunklen Zeit große Freude und Zuversicht vermitteln. Der ganze Text im Jesaja-Buch, Kapitel 35, ist durchdrungen von Freude und Jubel. Ein großer Lobgesang auf Gott, der die Welt erneuert und der sich den Menschen helfend zuwendet. Und das ist, so möchte ich sagen, Zukunftsmusik im besten Sinne des Wortes, Zukunftsmusik für verzagte und entmutigte Menschen, von Musik durchklungene Sprache, die tröstet und ermutigt. Diese Zukunftsmusik, wenn ich es denn einmal so nennen darf, drang zunächst zu den Ohren und Herzen der Israeliten vor, die das babylonische Exil erlebt hatten. Das Volk Israel hatte eine schwere Zeit hinter sich, ein lange währendes Exil in Babylon. Die Folgen dieser Gefangenschaft, die schlechten Erfahrungen, die Angst ließen die Rückkehrer nicht los und lähmten die Menschen. Sie konnten nicht mehr über die Mauern ihrer Unterdrückung und Demütigung im fremden Lande blicken. Das Elend war für sie zur einzigen Wirklichkeit geworden. Die aus dem Exil zurückgekehrten Israeliten waren verzagt und frustriert, denn der Neubeginn in der alten Heimat hat sich offenbar nicht so vollzogen, wie sie es sich vorgestellt und gewünscht hatten. Jerusalem lag seit der Eroberung durch die Babylonier in Schutt und Asche und es war nicht klar, aus welchen Mitteln und mit welchen Kräften es wieder aufgebaut werden könnte. Zweifel wurden laut, ob denn wirklich eintrifft, was Gott durch seinen Propheten versprochen hat, nämlich, dass es seinem Volk gut gehen werde und sie in Frieden und Wohlstand in ihrem Lande leben werden. Und da mögen manche gesagt haben oder auch nur gedacht haben, Gott hat sich wohl von uns abgewandt. Wo ist er denn, euer Gott? Lässt er euch etwa im Stich? Die aus dem babylonischen Exil zurückgekehrten Juden waren offenbar entmutigt und verzagt. So mag man es sich vorstellen und das ist ja auch menschlich in gewisser Weise allzu begreiflich. In diese trostlose und frustrierende Situation hinein ergehen die Worte des Propheten Jesaja. Stärket die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht, seht, da ist euer Gott. Richtet euch auf und steht auf, kommt Gott kommt auf euch zu und wird es schlussendlich gut machen. Das ist die Botschaft des Jesaja und er stellt uns ein großartiges Bild vor Augen. Die Wüste wird zur blühenden Landschaft werden, zum Ort, an dem Gott erscheint und zum Ort, an dem er sich seinem Volk helfend und stärkend zuwendet. Zur veränderten Welt, für die die blühende, jubelnde Wüste steht, gehört, dass Unterdrückung und Ungerechtigkeit ein ein Ende haben werden. Und so können wir hoffen, dass auch endlich dann überall die Menschenrechte respektiert werden und dass die Würde eines jeden Menschen respektiert werden wird. Zu dieser Verwandlung der Welt gehört auch, dass Kranke von ihren Leiden und Gebrechen geheilt werden. Blinde sehen, Taube hören, Lahme springen und Stumme vorlocken. Freilich, jetzt können noch nicht alle Krankheiten und Leiden geheilt werden. Wir dürfen zwar sehr dankbar sein für die ärztliche Kunst und Wissenschaft in unserer Zeit, Und die Ärzte können ja vielfach helfen, aber doch nicht in jedem Fall. Und es können nicht alle Krankheiten geheilt werden, leider. Doch in Gottes neuer Welt, von der die Offenbarung des Johannes spricht, da wird es keine Krankheiten, kein Leid und auch keinen Tod mehr geben. Und die erlösten Menschen werden in vollkommener Harmonie mit Gott in einer völlig erneuerten Welt zusammenleben. Nachzulesen ist das im Buch der Offenbarung des Johannes Kapitel 21. Das ist jedenfalls das Endziel Gottes mit der Welt. Dieses Ziel ist jetzt noch nicht erreicht, doch wir sind als Christinnen und Christen unterwegs zu diesem Ziel. Und die Worte des Propheten Jesaja halten die Hoffnung auf dieses große Ziel Gottes in uns lebendig. Der Prophet sagt, seid getrost, fürchtet euch nicht, seht, da ist euer Gott, er kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Der Prophet malt uns blühende Landschaften als Zeichen der Hoffnung vor die Augen. Aus einer lebensfeindlichen Wüste wird eine lebensfreundliche Oase mit frischem Wasser und einer wunderbaren Vegetation. Ein Paradiesgarten geradezu, so könnte man denken. Und an so einem Ort möchte man natürlich gerne sein, ein wahrhaft traumhaftes Reiseziel. Doch es ist mehr als nur ein Traum, es ist die Vision einer schöneren, besseren Welt, die der Prophet Jesaja vor seinen geistigen Augen gesehen hat. Jesaja scheint etwas zu sehen, was andere Menschen nicht sehen. Nicht umsonst nennt man die Propheten ja auch Seher, weil sie eben eine besondere Sicht der Dinge haben, weil sie Dinge sehen können, die andere so nicht sehen. Jesaja sieht mehr als das, was die anderen sehen. Gott hat ihm, wie auch den anderen biblischen Propheten, eine neue Sicht des Lebens geschenkt. Die gegenwärtige Wirklichkeit mag düster und trostlos erscheinen. Wenn wir an die vielen Probleme und Katastrophen der heutigen Zeit denken, dann kann uns das beunruhigen und auch belasten. Klimawandel und Erderwärmung, Spannungen zwischen den Großmächten, kriegerische Konflikte, Flüchtlingsströme und last not least die Energiekrise die durch diese Worte bezeichneten Probleme und Herausforderungen können, wenn überhaupt nur durch ein konstruktives, gutes Zusammenwirken verschiedener Nationen bearbeitet und bewältigt werden. Das ist zumindest zu erhoffen. Die maßgeblichen Politiker brauchen viel Einsicht, Sachverstand und Weisheit, aber auch Verantwortungsgefühl gegenüber der Schöpfung und gegenüber den Menschen. Die biblische Botschaft kann dabei wichtige Anregungen und Impulse vermitteln. Ein Grundgedanke dabei ist, dass nichts bleiben muss, wie es ist oder wie es war. Denn Gott lässt die von ihm erschaffene Welt und uns Menschen nicht zugrunde gehen. Gott lässt die Welt nicht einfach im Chaos versinken, Gott schenkt uns vielmehr Hoffnung und Zuversicht. Die Lichter der Advents- und Weihnachtszeit sind Zeichen dieser Hoffnung. Sie verweisen auf das eine Licht, das in Jesus Christus erschienen ist, der ja von sich selbst gesagt hat, er sei das Licht der Welt. Der biblische Text aus dem Buche Jesaja, Kapitel 35, ist ein Beispiel für die Fähigkeit, der Propheten die Welt im Licht der Zusage Gottes zu sehen. Und indem diese Botschaft weiter vermittelt und überliefert wurde in der Bibel, dürfen wir an dieser neuen Sicht der Dinge teilhaben. Die dürre Wüste blüht, Kranke werden geheilt, Krieg und Unterdrückung verwandeln sich in Frieden und Gerechtigkeit. So kann es werden und so soll es werden so erhoffen wir es und so ersehnen wir es. Wer hofft und glaubt, sieht mehr, er oder sie sieht die Welt so wie sie ist und sieht doch zugleich hinter die Dinge, sieht Möglichkeiten, wo alles zu Ende zu sein scheint. Es gibt ja dieses einfache Sprichwort und da ist etwas Wahres dran, und wenn du denkst, es geht nicht mehr, dann kommt von irgendwo ein Lichtlein her. So ungefähr heißt das, ihr habt das vielleicht auch schon gehört oder gelesen. Wer hofft und glaubt, der hat eine größere Perspektive, sieht über den jetzigen Zustand der Welt hinaus. Das heißt nun nicht, dass man sich einfach alles schön redet, so einfach geht das natürlich nicht. Schmerzen und Seufzen werden auch von Jesaja nicht beschönigt, sondern durchaus beim Namen genannt. Aber hinter diesen belastenden Dingen scheint etwas auf von dem, was Jesus das Reich Gottes nennt. Jesus hat später diese Botschaft des Jesaja aufgegriffen. Er hat seine Zeitgenossen daran erinnert, Gott kommt, Gott kommt auf euch zu, Gott kommt auf uns zu. Und ihr könnt Zeichen seines Kommens in dieser Welt sehen, wenn ihr nur genau genug hinschaut. Im Wirken Jesu wurde dies konkret. Er hat ja Kranke geheilt, hat den Menschen seiner Zeit die Liebe Gottes nahegebracht in Wort und Tat. Auch wir brauchen immer wieder eine solche Erinnerung deshalb feiern wir Advent. Das Wort Advent heißt übrigens Ankunft, lateinisch Advent, Adventus die Ankunft, gemeint ist die Ankunft Gottes in unserer Welt bei uns Menschen. Wir brauchen die Erinnerung an die Verheißung der neuen Welt Gottes, denn auch wir sind ja immer wieder enttäuscht von einem Alltag, der oft so wenig Visionäres bietet. Enttäuscht von falschen Prophezeiungen, die es auch gibt, wie etwa den sprichwörtlich gewordenen blühenden Landschaften. Nun, so vieles in unserer Welt ist noch nicht erlöst, ist noch nicht geheilt und deshalb brauchen wir die Erinnerung daran, dass Gott zu uns kommt, dass Gott diese Welt heilen und verwandeln will. Wer glaubt, lässt sich auf die adventliche Hoffnung und Erwartung ein. Aller Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit zum Trotz. Wer den Verheißungen Gottes traut, gibt sich nicht mit dem ab, was ist, ist nicht einfach zufrieden mit dem sogenannten Status Quo, also so wie die Dinge jetzt sind, sondern schaut hinaus in die Zukunft, die Gott verheißt. Wir sind zusammen auf einem Weg. Jesaja spricht von einem heiligen Weg. Wir glauben daran, dass Gott uns entgegenkommt und Gutes mit uns und unserer Welt vorhat. Trotzdem haben auch wir Menschen immer wieder gemischte Gefühle. Wir zweifeln daran, dass sich wirklich etwas zum Guten ändert. Deshalb ist es gut, einander an die Verheißungen Gottes zu erinnern. Nutzen wir also die Adventszeit, um aufmerksam zu werden für die Verheißungen Gottes. Wir feiern Advent trotz aller Probleme in der Welt. Und ja, wir feiern erst recht jetzt Advent. Das Kommen Gottes in unserer Welt. Das feiern wir in der Adventszeit. Lassen wir also uns aufs Neue berühren von der Botschaft dass uns Gott freundlich zugewandt ist und dass er in Jesus Christus auf uns zukommt mit seiner Liebe. Seht, da ist euer Gott, er kommt, sagt der Prophet Jesaja. Machen wir uns also auf den Weg, gehen wir ihm entgegen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne